0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Natalie Sundberg. Tack. Hur är läget?
1: Jo, det är ganska bra. Ja. Eh, pigg och glad, väldigt, eh, väldigt eh, nöjd över hur vädret är ute idag. Ja. Det är mm. så sjukt varmt och härligt. Så att... Ja,
0: vi, vi tänker att det har inte med klimatförändringarna att göra utan det är bara nej. en skänk från ovan. Ja, precis, precis. Det, <laughs> det, är, det är vår på väg. Det ja. är en gåva. Ja, så att, um, ja, men det är det. Det är inspirerande med ljuset, fåglarna och, och den där värmen mot kinden. Liksom. Ja, men det är så skönt att slippa
1: gå mm. runt och frysa och att det inte är mörkt. Och, nej, mm. men det känns... Man får så mycket energi när det är... Speciellt när det är sol ute och sådär. Precis. Då blir jag helt där solstråle själv. <laughs> så härligt.
0: <laughs> mm. um, Ja, varför har vi bjudit in dig till podden? Det finns nog flera anledningar. Du är ambassadör. Precis. Och du är ambassadör i Stockholm och ingår du i det här som de kallar unga järnkoll. Eller, ja, exakt. Ah, järnkollung
1: Unge. Mm. Precis.
0: Och sen så har du redan, trots att du knappt har hunnit vara ambassadör i ett år, så har du hunnit vara med i två projekt som ni har i Stockholm.
1: Mm, Som precis. jag tänkte att vi
0: skulle prata om. Och sen ska vi väl prata lite om dig också. Vad, vad din bakgrund är, <laughs> inte bara om hjärnkoll utan om dig. Eh, vi kan börja med, det här med skolprojektet som ni hade. Aa. Stanna kvar i skolan.
1: Precis. Eh, ja, det, men det hade vi i höstas. Och då eh, var vi ute i flera olika skolor i Stockholm. Mm. Eh, vi mötte unge, alltså, över 2000 elever. Hade 30 olika workshops. Så att det var ganska intensivt och mm. jättekul. Uh, och då hade vi det här projektet just för att gå ut i skolor där det, ja, men där det ofta börjar med psykisk ohälsa uh, i ganska unga åldrar. Och uh, ja, men då är vi ute och delar med oss av våra egna berättelser mm. för att visa, ja, som mig då som ambassadör, uh, med egen erfarenhet hur det har varit för mig i skolan och vad som har hänt och sådär för att kunna ge elever ett perspektiv på hur det kan se ut att det är okej okay och dåligt, det är ganska normalt att göra det i skolan samt att det går att få hjälp mm. och hur viktigt det är att vara kvar i skolan
0: just det, för det finns det finns ett antag, eller liksom man kan se att unga som drabbas av ohälsa ofta Tror och känner sig väldigt ensamma kring det. Mm,
1: precis, och försöka bryta den här stigmatiseringen mm. som finns kring det. Det är oftast, alltså det är fortfarande än idag, även fast det finns många som jobbar för att bryta det här. Så är det fortfarande en, en bild av att, att psykisk ohälsa och dåligt mående- det är ingenting man tar i riktigt, utan det är något man gärna döljer- för man vill mm. passa in och eh, inte visa sig svag. Eller, ja, Just sådär. det.
0: Um... Hur var det att komma ut i skolorna? Vad fick ni för reaktioner?
1: Det var faktiskt jättespännande. Det var superkul. Det var ju otroligt nervöst först. Mm. för att Jag vet att... Jag tänkte ju många gånger att hur ska, hur ska jag bli mottagen? För det här är ungdomar som säkert har liksom... Upptagna med sina ideal och mm. i sitt liv. Och kanske tänker vem är det här som kommer och bara pratar om sina erfarenheter.
0: Pratar om massa elände. Ja men precis.
1: <laughs> och sen vet jag ju ja, att klasser kan vara ganska stökiga. Mm. Kanske inte lyssnar. Men när vi kom ut så var det liksom bara... Det, det gick så bra. Det var så mm. kul. För det var så många som tyckte att det var verkligen uppskattat. Att vi kom ut i skolor och pratade. Det var inte alls det här stöket. Utan när jag väl stod och pratade om min historia, då var mm. det liksom oftast bara knäpptyst i hela klassrummen. Alla var helt inne i det jag berättade. Okay. Um, var roligt. Ja, ja, det var superkul verkligen. Och mm. det var många som kom efteråt och liksom beskrev att de verkligen uppskattade att vi var där. Och även lärare tackade så himla mycket för att vi kom dit. Så att det var ju verkligen jättevarmt mottagande.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vad hade hänt när du var ung och gick mm. i skolan? Om någon hade kommit och berättat så där när du var elev?
1: Alltså det hade ju... Jag tror att det är... För mig i skolan, det var ju som, som de flesta andra fall- att man är väldigt isolerad och tycker att man är fel på en och så. Hade någon då ställt sig framför en klass- och delat med sig av en mm. massa saker som jag hade kunnat känna igen mig då hade jag verkligen kunnat känna, gud jag är inte ensam. Och säkert hade jag då... Tagit kontakt med den här personen efterhand och frågat om vad kan jag göra och sådär. Mm. Eh, och troligtvis kunnat få något tips och råd om hur jag ska gå tillväga. Eh, för att jag vet att för mig i skolan så kände jag mig otroligt vilsen. Mm. Jag visste ju inte vad jag skulle göra eller vem jag skulle prata med. Eh, och det var inte några vuxna heller som reagerade direkt eller gjorde något konkret.
0: Stannade du kvar i skolan eller blev du en sån där som flydde från skolan när det blev för jobbigt?
1: Ja jag, kan, ja, jag både flydde och kunde till slut inte fysiskt gå till skolan eh, på grund av mina psykiska besvär. Um, men jag hoppade av ungefär vid 14 års ålder.
0: Och går man i högstadiet fortfarande?
1: Precis, det var i sjuan eller någonstans. 13-14 så mm. det blev det svårt för mig.
0: Och då hamnade du på behandlingshem och sånt? Eller?
1: Mm, det började först med att jag slutade skolan och var hemma eh, ungefär ett år innan jag... Eh, blev flyttad hemifrån eh, och då först hamnade jag hos två olika jordfamiljer som jag fick bo hos i väntan på att få komma in till ett behandlingshem. Mm. Så vid 15 års ålder så var det första gången jag flyttade till ett behandlingshem. Mm.
0: Men sen, och sen fick du ganska lång resa av, av behandlingshem och, och behandlingar. Ah, och ja.
1: Jag kan säga att hela min resa av psykisk ohälsa det började ungefär när jag var tio år gammal mm. tills, det, ja, tills jag blev 21 och livet vände för mig. Så Vad var
0: det som hände då då?
1: Jag var gravid. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, men det, är inte, det kan man inte säga är en behandling mot psykisk ohälsa. Nej. Men i ditt fall Nej. så blev det en, en viktig vändpunkt.
1: precis. I mitt fall var det. Det är ingenting jag rekommenderar till andra att bli. Nej det, det, <laughs> det, är... det, är
0: inte något recept mot psykisk ohälsa Varför blev på, alltså vad hände i dig då förutom att du blev gravid men liksom du gissar mm. att liksom vad var, förändrades din självbild eller vad hände med det där? Vad, vad, vad... Ja,
1: det var ganska häftigt för att från att jag liksom levt jättekaotiskt, har varit känslosamt, instabil. Eh, jag har självskadat mm. och missbrukat allt för att hantera mina känslor. Och när jag väl blev gravid, det var ju otroligt läskigt såklart. Mm. Det, jag var jätteorolig och tänkte hur det här ska fungera. Men samtidigt så var det liksom ett helt annat fokus för mig. Helt plötsligt fick jag en mening och någonting att verkligen kämpa för som jag kände det här. Det här är det viktigaste i hela världen. Mm. Um, så för mig blev det nästan så att jag, jag fick ett helt annat fokus. Istället för att liksom hela tiden gå runt och fokusera och känna min ångest och det förflutna allt jag har gått igenom. och ja, men, Att jag inte har lyckats i skolan eller arbete så blev det liksom, nu är jag förälder och mm. nu ska jag göra allt jag kan för att få, göra det bästa för mitt barn.
0: Men är det också för att den insikten gissar säger att man måste pendla mellan att känna det som ett alldeles så hygligt högt, omöjligt krav. Eller går det att känna liksom det uppdraget som liksom en vägvisare och befrielse också på något sätt? Ja,
1: nej men för mig var det verkligen uh -huh. en vägvisare och en befrielse. Verkligen så här att nej, nu, nu gäller det. Nu kan ja, men, inte jag...
0: just det. Och då blir det liksom nästan lätt att välja. Mm. Mm. Precis. mm. spännande. Ja. Det som också skulle kunna vara helt omöjligt ja. att hantera.
1: Sen, sen säger jag inte att det liksom bara vände där. Det, det är inte en lätt sak att bara så här av flera års problem bara mm. bryta det. Men det vart ganska det gick ganska snabbt ändå att, att komma tillbaka till livet. Mm. Men det var ju för att jag verkligen kämpade. Jag gick igenom, eh, jag tog kontakt med öppenvården och gick igenom en rad olika terapeuter och läkare mm. för att verkligen trycka på. Eh, den rätt man har till vårdval mm. eh, att om man inte är nöjd med en läkare eller en terapeut så har man rätt till att byta. Yes. Och det gjorde jag när jag kände att nej men det här, det här är ingen bra kontakt. Nej. Eh.
0: Och, och i och med att du då väntade barn så var det viktigt att se till att det hände.
1: Precis. Sen, ja, Precis.
0: Hade du en tydlig diagnos och något att jobba med? Liksom, eller var det, var det väldigt förvirrat allt det där
1: <här> Ja, det har varit väldigt förvirrat. <här> <här> Under hela min uppväxt så har jag hela tiden blivit utredd för olika diagnoser, och man vet inte, och inte kommit fram. Mm. Men man, man har alltid hela tiden haft ett hum om eh, emotionell instabil personlighetsstörning tidigare mm. kallat borderline. Mm. Vilket är en väldigt svår diagnos att sätta för att speciellt under 18 års ålder när man går igenom en utveckling och tonårsfaserna så kan det vara svårt att veta vad som beror på vad.
0: Att vara ung är att vara emotionellt ja, men, instabil också. Precis, Aha. ja. Mm.
1: Ehm, nej, så att vi 18 års ålder så efter det så fick jag faktiskt den diagnosen. Mm. Men det som är svårt med just den diagnosen är att man, man medicinerar gärna. Symptomen, men man har liksom ingen direkt så här: det här fungerar för den här diagnosen. Nu vet vi exakt vad vi ska göra. Mm. Så att det, var, det är ju väldigt svårt. Ja, jag,
0: när jag har följt olika såna här chattforum på nätet och sådär, när man ibland pratar om det där, då är det ju många som har upplevt att. Den där diagnosen har man fått lite för att folk tycker att man är jobbig generellt. Ja men, ja, men
1: typ, vi vet inte vad det är för fel på dig så att nu, nu sätter vi en här för du är ja, bara jättejobbig. Så, som du säger,
0: tveksamt om man egentligen får för slags behandling. För ja. det. Och ganska många som har haft den diagnosen har också, som du också beskriver, haft många andra diagnoser på vägen. Mm. Och kanske också fått flera andra efteråt för att det. Ja.
1: Jo, men precis. Jag har fått på mig massa olika diagnoser under åren. Eh, man kan säga att, att borderline är lite som gott och blandat på sig. Man, mm. <laughs> man har liksom en, en grund till instabila så alltså att man är skör känslomässigt. och så där Man har vissa milstolpar. Mm. Men sen kan man liksom uppleva massa olika saker av mm. andra eh, som kan klassas inom andra diagnoser.
0: Vilka av alla diagnoser du har fått tycker du att du känner dig mest hemma i
1: idag? Alltså det är ju framförallt emotionell instabil personlig störning eller borderline. Då.
0: Är den också till en hjälp att du har den då? Att du kan förstå dina funktioner eller funktionssätt? Ja, ja. Det,
1: det är ganska skönt faktiskt och eh, att kunna ändå läsa. Alltså man, allting stämmer ju inte in helt och hållet i olika grader på saker och mm. ting. Men det är ändå skönt för när man läser om det så kan man ändå förstå ah, okay, nej, men det här är ju inte helt okänt. Nej. Mm. Eh, det finns nog en förklaring för det här och ja men det här ja nu vet jag hur jag ska förhålla mig lite till det att veta Just att jag det. kanske är emotionellt eh, instabil att jag kan reagera ganska snabbt känslomässigt och ibland mm. att känslorna styr men att jag då kan ha det i åtanke och förstå mig själv och mm. ändå liksom kunna förhålla mig till det på ett bättre sätt. Sen tycker jag så här även om ja, det beror ju helt på vilken typ av diagnos men för mig känner jag mer att jag fokuserar inte så mycket på vad diagnosen säger, att hur jag beter mig eller varför hit och dit, utan jag försöker lära känna mig själv mm. eh, och utgå vem, vem jag är som person. Vad fungerar för mig och vad fungerar inte för mig? Eh, varför utan. känner jag som jag gör? Mm. Eh, har du någon någon djupare innebörda alltså det kan ha varit något trauma från tidig ålder eller något sånt där som jag vet att ja, men det här kanske jag ska arbeta på och även känna efter väldigt mycket var är jag, orkar jag det här nu vad behöver jag, behöver jag eh, fokusera på att ta hand om mig själv mer nu få mer, eh, mer energi eh, så att väldigt mycket så här, känna sig själv
0: Det andra projektet då?
1: Våga prata heter det. Och ja, det har vi ju för att komma ut i media och...
0: Och då social media. Precis, social media. Mm. Mm.
1: För det är ju så mycket kring Facebook, Instagram. Väldigt mycket det här hur man ska se ut och hur många likes man får. Och där bygger ju också ännu mer press på ungdomar som är mycket ute på de här plattformarna.
0: Ja just det, att det blir någon slags jämförelsetävling. Hela mycket. tiden, mm. ja. Mm.
1: Och därför så har vi startat det här projektet för att nå ut till ungdomar. Framförallt, det här är fokuserat till ungdomar. Um, för att visa att nej, det behöver faktiskt inte vara så himla perfekt. Um, att psykisk ohälsa är en del av livet. Och här har vi dem. Mm. Här har vi en person som har lidit av ätstörning. Men kan idag sitta och berätta om det och... Ge tips och råd till ungdomar som kanske känner igen sig i det. Och i tid kunna be om hjälp eller veta vad man ska göra. Um, så att vi kommer att hålla i olika plattformar. Vi kommer att hålla i video där man mm. lägger upp Youtube-klipp och lite sådär. Där, där uh, man
0: kan liksom dela med sig av svårigheter på mm. mm. Precis.
1: Så att vi bjuder in ungdomar och så får de berätta. Jag kommer att hålla i en podd där mm. jag intervjuar ungdomar. Som vi delar med sig av deras svårigheter i vardagen, i, i relationer, i skola, jobb, vad det nu kan vara. Um, just för att visa att nej men det, så vad, här kan det faktiskt ut. Ja,
0: vad ska podden heta?
1: Den heter Våga prata.
0: Förstås. Ja. Vi lägger ut länkar i anslutning till det här avsnittet förstås. Hur många är ni som jobbar med det där nu då?
1: Ja, vi är tre styckna. Mm. Vi har um, en som sköter skrift, som kommer skriva krönikor mm. uh, ute i... Ja, skriva text. Um, en som kommer sköta video och jag som kommer sköta podden. Mm. Och vi är alla unga uh, ambassadörer mm. från Hjärnkoll.
0: Och sen så kommer det då ändå bygga på sånt som folk berättar för er.
1: Ja, vi har mm. väldigt många som står på kö faktiskt. Okay. Ja, uh, vi har det. en referensgrupp som också återkopplar till oss uh, amen, hur, hur, det, hur avsnitten blir, vad man kan tänka på, vad som är mer... liksom mm. De är ju också unga, eh, mellan 16 och upp till 18 och sånt där. Eh, och de själva ska ju också vara med i, i avsnitten dela med sig. Hur
0: vet vi vad som. Jag tänkte på en annan grej um, utifrån det här du berättar när du var runt i skolan och även det du gör med podden och sådär och det här med att vara järnkollambassadör mm. som jag tycker är väldigt spännande. När man är ambassadör så bygger ju det på att man har kommit en bit själv i sin egen resa och liksom... Mm. Är trygg nog att berätta om vad man har varit med om.
1: Ja, precis. Men jag,
0: min upplevelse är också att det händer något med ambassadörerna när ni är ute och får reaktioner. Alltså vad händer med din egen bild av dig själv när du träffar andra som reagerar på din berättelse?
1: Um, ja, alltså för mig har det ju varit det. En, en resa i sig att gå med i hjärnkoll. För mm. att det har verkligen fått mig att utvecklas. Mm. Eh, från att känna att ah, ja, absolut. Jag har erfarenheter, men det ligger där. Det, det är sånt där. Till att nu, men gud, jag har massa erfarenheter som jag faktiskt kan omvandla till färdigheter. Mm. Jag, kan, eh, jag kan förändra ett samhälle som är stigmatiserat. Där inte finns så mycket kunskap egentligen. Eh, och med allt det här, i och med att jag har en ganska lång historia med väldigt olika saker och teman så har jag jättemycket att dela med mig om. Och när jag har när varit ute och delat med mig av det här så har jag verkligen fått en sån positiv respons mm. på det. Det har ju verkligen rent ut sagt sugit att gå igenom det här. Mm. Det är verkligen, jag har så många gånger önskat att jag har sett annorlunda ut, att jag hade kunnat få en så kallad normal uppväxt mm. i en familj, kunna gå i skolan... Eh, och inte liksom hoppa av skolan och missa allt det där. Men samtidigt så känner jag att det har fått det har gett mig så mycket insikt i hur livet kan se ut. Hur det mm. har varit var längst ner på botten. Eh, till att kunna liksom komma in i samhället igen och, och arbeta mig framåt. Eh, så jag känner att jag har bara blivit klokare på det <laughs> känns det som. Ja.
0: Jo men jag tror att det är så. Alltså... Ehm... Om man kommer till en punkt där man lyckas välja, vända sådana mm. där riktigt besvärliga erfarenheter till det material som är, blir ens nya plattform, då, mm. då blir det ju styrkor man bygger utifrån det.
1: Mm. Uh. Och det, det känns verkligen så härligt på ett sätt för att jag är väldigt mån om att alltså jag vill alltid hjälpa andra människor, jag har alltid varit en person som vill hjälpa. Um, och det känns verkligen som att med de här erfarenheterna så kan jag ha en helt annan förståelse mm. till människor som, som mår dåligt. Från att om jag inte hade upplevt något av det här. Eller liksom bara inte haft minsta lilla... Just, om,
0: om du bara hade haft viljan att hjälpa men ingen erfarenhet av att behöva hjälp.
1: Nej, just
0: det. Ja. precis.
1: Då hade det nog sett ganska annorlunda ut. Då är det lätt att man bara tror att men så här är det nog. För att, mm. Men jag har aldrig erfarenhet... Nej, Haft det Men var liksom? det så,
0: medan du mådde riktigt dåligt också, att du var en sån person som gärna försökte hjälpa.
1: Ja. Mm. Och det har väl varit också till en nackdel för mig att jag eh, har oftast eh, hjälpt andra mer än när jag egentligen skulle hjälpa mig själv. Ja, just det.
0: Mm. Ja, det är lätt att flytta, få, slippa ta hand om sig själv. Precis. Också. Ja, just det. Ja. det kan vara en fällare där. Mm. Mm. Precis. Vad gör du då?
1: Ja, idag så ja, jobbar jag som sagt inom hjärnkoll och mm. håller på med det här projektet Våga prata. Sen så eh, jobbar jag lite extra inom psykiatri själv, mm. eh, inom slutenvård. Så att det är rätt kul, för då har jag både patientperspektiv mm. och eh, vårdarperspektiv. Och eh, jag pluggar även
0: tar igenom det sju åren som ja, det, du inte det, var jag var i skolan. Ja, jag var
1: faktiskt eh, på möte här om dagen med mm. studievägledaren och det kändes rätt surt att ja jo jag har ett tag kvar innan jag har fått en, min gymnasieexamen. Men det är det är så där. Man får bara liksom köra på. Jag är inte länge så mycket fokus på hur gammal jag blir när jag är klar eller sånt mm. där utan jag känner att nej, men om man jämför med hela livet så är det ju bara en liten del av. En tredjedel av mitt liv kan man säga ungefär. Ja, som ehm, som går åt. Riktigt
0: stökigt. Ja, det. Ja. <laughs> ja,
1: så att jag känner att nej. Det hjälper ju inte att jag sätter mig ner och tycker synd om mig själv. Och tänker nej det här suger.
0: Nej, just det. Sen är ju, Livet är ju också många saker. Det är ju inte så att man ska uppnå en grej. Och så tyckte man att det här blev ett bra liv. Utan mm. det, om jag tittar tillbaka på mitt. Så är jag väl drygt. Dubbelt så gammal som du, så jag har ju ändå varit faser där jag har haft liksom olika mål, mm. och, och som har blivit olika saker beroende på vad man går och grubbla på. Eller mm, precis.
1: Jag ser livet som en ständig utveckling.
0: Mm. Vi kan ju låta det bli ett vackert slutord. ja Tack för att du ville vara med, Nathalie.
1: ja Tack själv för att jag fick komma hit.
0: Och så som sagt, vi ser fram emot er podd också, och så kommer vi länka till den.
1: Ja, det blir super